0: On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
1: Vous le savez sûrement si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Mais lundi, c'est Halloween et on a décidé de prendre un petit peu d'avance sur la frayeur. Non pas pour parler d'Halloween, hein, fait hautement commercial, mais pour parler des fantômes, des esprits. Et avec vous, surtout, qui avez une expérience avec ces choses-là. Parce que vous avez vécu dans une maison où il se passait des choses. Et vous avez peut-être même déménagé à cause d'un esprit un peu trop encombrant. Parce que vous avez déjà vu des fantômes. Parce que vous communiquez avec des êtres disparus. Que Vous connaissez mais peut-être pas forcément Fantômes, esprits, entités, maisons hantées On en parle ce soir sur France Bleu Avec vos témoignages au 0810 055 056 Et en compagnie du médium Jean Didier Également chasseur de fantômes Bonsoir Jean Didier
2: Bonsoir Vanessa
1: Quand vous dites chasseur de fantômes Vous les chassez hors des maisons Ou vous chassez les fantômes pour les trouver justement Oui
2: c'est plus pour les trouver Parce que c'est assez marrant d'ailleurs Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui aiment bien les fantômes et qui ont envie de rester avec et qui ne se sentent pas dérangés outre mesure que ça. Et qui ont envie de passer un petit peu de, de rang avec eux. Vous savez qu'en Écosse, par exemple, euh, les gens achètent des manoirs ou des châteaux ou même des maisons. Euh, uniquement que s'ils sont hantés et s'il y a des fantômes dedans.
1: Ah oui, quand même. C'est quoi la différence entre des fantômes, des esprits, des entités
2: Alors, le, le fantôme, c'est quelqu'un, enfin, une entité qui va être sur place et qui va rester. Et qui va essayer de se manifester pour rentrer en contact soit avec des médiums ou soit avec des personnes hypersensibles pour faire passer soit un message ou soit pour essayer de, de, de comprendre un peu ce qui lui arrive.
1: D'accord. Alors, on a souvent cette image du fantôme qui fait peur, on a souvent l'image des maisons hantées, on se dit « mais c'est affreux, c'est horrible ». Vous, vous en parlez euh, calmement, oui. tout va bien, ils sont gentils les fantômes Il n'y a, a pas de, de méchants fantômes
2: Oui, c'est dans la légende, ça. Les, c'est dans, dans, dans les films de fiction euh, ou de science-fiction où, bien sûr, on dramatise et on, on va un petit peu sur les films d'horreur. En fin de compte, cool, les fantômes sont très gentils, il ne faut pas en avoir peur.
1: Il faut au contraire essayer d'établir un contact si jamais on a la possibilité de le faire. C'est
2: ce qu'ils veulent d'ailleurs vous savez que les fantômes, ils cherchent des personnes pour, euh, pour discuter, pour dialoguer, comme on discute là, tous les deux ce soir.
1: Ah bah s'il y a des fantômes, appelez-nous <rire> En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va en parler avec vous qui avez peut-être vécu ces phénomènes-là. Alors, soit vous avez l'habitude et vous échangez parfois, soit ça vous a vraiment fait peur, vous avez eu la trouille à un moment donné, parce qu'il y a des phénomènes qui peuvent effectivement être très impressionnants. 0810 055 056 fantômes, esprits, maisons hantées, c'est le sujet dont se dit tout, c'est parti.
0: Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa
1: Lambert. 54% des Français croient aux fantômes et aux esprits. Y croire, c'est une chose. Les voir, les sentir en est une autre. Ce soir, vous avez la parole si vous avez déjà eu chez vous des apparitions. Si vous avez tout au moins ressenti la présence d'esprits dans votre logement. Euh, on parle souvent de sensations de froid, de bruit, de portes qui claquent, de coups dans le mur. Euh, peut-être aussi que vous êtes en communication avec l'au-delà. Vous aidez les gens à se débarrasser parfois des fantômes, à nettoyer leur maison. Venez nous rejoindre, venez nous faire peur aussi parce qu'on aime bien ça quand même. 0810 055 056, on se dit tout avec ce soir le médium Jean Didier, auteur du roman Passé Obscur aux éditions Sud-Arène. Et on part en Normandie chez Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Vous avez déjà rencontré un fantôme vous Muriel Oui. C'était quand C'était dans quelles c'était circonstances
3: complètement inopiné. Euh, en quelles circonstances. Bon, déjà, le lieu ne prêtait pas à, à croire qu'un fantôme viendrait le visiter, parce que c'était dans un appartement de Biorel, vous voyez, c'est un, tout à fait quelconque et normal. Et euh, je m'étais endormie sur le canapé euh, de, du séjour, et je, dans le milieu de la nuit, quoi, j'ai senti une présence près du canapé. Et vous savez, quand vous sentez que quelqu'un vous regarde, euh, À un moment donné, vous vous réveillez.
1: Oui, ça réveille, oui.
3: Eh oui, ça réveille. Et à ce moment-là, vous voyez un canapé, donc la hauteur. C'est important pour la suite parce que j'ai vu flotter devant moi euh, du tissu. Hein Un pan de tissu avec des petits boutons recouverts de tissu. Le pan de tissu était couleur violette. Et en me réveillant, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Donc, je me suis complètement réveillée et assise. Et à ce moment-là, à ma plus grande stupeur, j'ai vu, devant, mais vraiment devant moi, un évêque, un évêque noir, avec des cheveux blancs. C'est-à-dire quelqu'un d'âgé et qui me regardait. Et c'était complètement stupéfiant.
1: Qu'est-ce qu'on alors, fait dans ces cas-là on et s- bah,
3: Alors moi, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas peur quand je suis en situation de danger. Je suis très, très froide, très tranquille, et je parle anglais, et je me suis dit « Tiens, c'est un évêque noir, il serait bien du cap hein, ». Je pensais à Desmond Poutou, et donc je lui ai adressé la parole en anglais. Et à ce moment-là, j'ai vu son regard euh, vers le mien, l'air de dire bah « Ben mince, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et aussi rapidement qu'il est apparu, il a disparu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le chat s'est réveillé aussi. Mm. Parce que j'ai une amie psychiatre et je lui en ai parlé. Parce que quand même,
1: c'est pas peu Oui, c'est pas courant, on va dire. Hein. C'est ouais.
3: pas courant et puis ça peut... Bon. Et elle m'a dit, est-ce que, c'est, est-ce que c'est récurrent ou est-ce que c'est arrivé qu'une fois ben, Je lui ai dit, écoute, c'est arrivé qu'une fois. Euh, et quand elle a su que le chat c'était, l'avait vu aussi, parce qu'il avait les yeux bon, dirigés vers la, la personne en question, elle m'a dit, euh, bon, c'est pas c'est pas un problème... Euh, du cerveau quoi elle me dit c'est t'as vraiment vu quelque chose alors ça c'était ma première expérience
0: alors on
1: va on Exactement. va peut-être revenir sur celle-ci déjà Muriel avec avec Jean-Didier oui.
2: Oui oui, moi ce que je voulais savoir c'est que en principe quand il euh, y a une manifestation de cet ordre-là, il y a un message qui est délivré. Est-ce, que, est-ce, est-ce que qu'il ce qu'il s'est passé quelque chose pour après ça, je lui ai
3: adressé la parole.
2: D'accord, mais il vous a rien dit et il s'est oui, rien passé oui. dans les jours qui ont oui, suivi oui. Il n'y a pas eu de choses particulières dans ah, votre vie qui s'est passé Pas du
3: tout, pas vraiment dans les jours qui ont suivi, j'ai eu d'autres expériences beaucoup plus profonde dirons-nous.
2: Parce que ça, c'est très spirituel, en plus, voir un ah évêque... Le violet, voilà, c'est la, par <rire> définition la couleur de la spiritualité. Absolument. Et, non, j'ai eu
3: d'autres expériences beaucoup plus euh, particulières et qui ont, qui ont transformé ma vie, hein, par ailleurs.
2: Mais Là, et c'était là, peut-être euh, pour une rencontre... ouverture de conscience spirituelle, justement, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression, vous, après, de vous ouvrir beaucoup plus à la spiritualité, après cette apparition
3: je l'avais fait bien avant.
2: D'accord. Donc, c'était une confirmation, tout simplement.
3: Peut-être, oui. oui. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai absolument pas eu peur. Euh, je me sentais tout à fait sereine et tranquille.
2: Oui, et puis il n'y avait pas de raison d'avoir peur, en plus. En évêque, ça fait moins peur. Hein, <rire> voilà. Ça fait moins Exactement, peur que...
3: <rire> C'est-à-dire, c'est quand même le choc de la surprise. quoi.
2: C'est oui.
3: vrai que vous allez rire. J'ai regardé la porte d'entrée. <rire>
1: voir si elle était ouverte au cas où. Voilà, si
3: elle était entre-ouverte ou quoi, mais pas du tout, naturellement.
1: Muriel, j'aimerais bien qu'on parle aussi de votre grand-mère.
3: Ah oui. Alors ça, c'était formidable. Donc, il y avait un un soupçon de cellules cancéreuses au sein, et euh, j'ai passé les examens, tout ça, tout ça, et donc j'attendais les résultats. Et... Enfin, c'était un matin, j'étais en train de faire le ménage, vous voyez, c'est toujours très pragmatique chez moi. Et je me retourne et si je vois dans l'entrée de la fameuse appartement à Biorel, ma grand-mère.
1: Ah, le même Et, appartement où il y avait eu l'évêque
3: Ah oui oui, 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 Alors, ma grand-mère, comme ça, posée au milieu de, de l'entrée, qui me regarde. Bon, alors je m'arrête, j'écoute hein, ça, ce qu'elle vient me dire. Elle me dit, euh, elle me dit par la pensée, elle me dit pas. Euh,
1: oui, c'est pas euh, ces mots que vous voilà. entendez, Ce oui. pas
3: audible, hein. c'était juste par la pensée. Et elle me dit, ma petite fille. Puis avec un ton assez sec, elle était sévère. Euh, Ma petite fille, tu seras bien aussi courageuse que moi. Et puis, elle est partie. Bon, j'attendais les résultats, donc je me suis. j'ai bien compris. Et effectivement, euh, quelques temps après, disons un quart d'heure après, le téléphone a sonné. Et à l'appareil, j'avais ma gynécologue, qui est adorable d'ailleurs, petite dame charmante, et qui était toute désolée et qui me dit bah écoutez les, vos, vos prélèvements vos résultats sont positifs et elle était complètement euh, Bon, c'est vrai qu'on a un lien d'amitié toutes les deux et ça ne lui faisait pas plaisir de m'annoncer ça mais
1: vous j'ai vous étiez dit, rassurée par le message ah, de, de donc, votre grand-mère
3: là, là, euh, là je veux dire j'ai vécu cette période là avec curiosité et confiance
1: totale. Jean Didier, ça c'est, c'est, c'est le, le rêve suprême de tout le monde, de se dire on a perdu un être cher, de pouvoir communiquer avec lui. Ce n'est pas nous qui choisissons
2: Non, c'est eux qui choisissent de venir nous voir. Alors par contre, comme je le dis souvent et comme j'en parlais euh, tout à fait au début de l'émission, euh, ils font une certaine réceptivité, c'est-à-dire que la sensibilité doit être là. Euh, je pense que dans le cas... C'est Muriel votre prénom, je crois, c'est ça oui, c'est Muriel. Muriel, qui est là, c'est Muriel. Euh, Muriel doit avoir une certaine forme de sensibilité assez forte pour pouvoir capter justement euh, des êtres chers et disparus. Euh, et il faut euh, en avoir le, l'envie, le besoin aussi parfois, et puis sentir euh, cette atmosphère qui est là avec euh, ces personnes qui tournent, avec ces entités qui sont présentes.
1: Et généralement, les, les gens que vous croisez, Jean-Didier, qui vous disent euh, :« Moi, j'ai, j'ai croisé un fantôme. » Ils sont tous comme vous et comme Muriel, stoïques. Euh, genre, bon bah, <rire> d'accord. Corps, on, on prend le message, on écoute, on regarde. Enfin, moi, je, je pars en courant. Mais...
2: Alors, c'est, c'est, c'est vrai que c'est peut-être caractéristique à moi. Et d'ailleurs, très souvent, les gens autour de moi me disent, mais quelle sérénité, quel calme quand tu parles de ça. Et, et quand je fais des émissions, généralement, on est toujours surpris de, de, de cette sérénité. Mais bah, après, euh, c'est pas pour tout le monde pareil. Chacun le vit à sa façon. Ce qui est important, c'est de capter et de ressentir. Voilà, ça, hum. c'est le plus important. Après, de la façon dont on se comporte dans dans la vie. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur et puis c'est surtout aussi comme le disait Muriel tout à l'heure c'est la surprise parce qu'on s'y attend pas on n'est pas programmé pour ça mm. on n'a pas appris ces choses-là. Il n'y a personne qui nous a mis sur ce chemin pour nous dire un jour il y a quelqu'un qui, de, va qui va venir, qui sera une personne décédée, qui va rentrer en contact avec toi, qui va venir te parler euh, Voilà, ça ça n'existe pas dans la vie de tous les jours personne ne, ne nous éduque à ça quoi. Mm.
1: Muriel merci beaucoup de nous avoir appelé et on va continuer de vous écouter, vous aussi ce soir venez nous rejoindre au 0810 055 056 vous avez vu des fantômes vous avez senti en tout cas une présence il y a des maisons comme ça qui parlent plus que d'autres, qui ont des, des histoires euh, les maisons, on dit hantées mais elles sont pas hantées, oui et non allez on va pas le dire le mot, ça fait un petit peu peur mais des maisons où voilà, il y a, il y a une histoire, il y a des, des, des gens qui vivent aussi avec vous comment vous l'avez vécu tout ça, comment vous le vivez peut-être en ce moment même, est-ce que ça vous fait peur Ou est-ce que, comme Muriel, euh, c'était plutôt apaisant comme rencontre 0810 055 056 pour nous rejoindre. Le
0: soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Vous avez déjà vu des fantômes ou si vous ne les voyez pas, peut-être que vous sentez des présences chez vous ou à chaque fois que vous allez chez votre grand-mère. Ce soir, on a décidé de parler de ces phénomènes qu'on dit surnaturels, paranormaux. Mais pour les gens qui sont en relation avec les esprits, c'est tout à fait normal, on l'a entendu à l'instant, porte qui claque toute seule, bruit étrange, message sur les murs, ombres terrifiantes. vous avez connu ça, vous voyez des fantômes, vous cum- communiquez avec euh, l'au-delà. On attend vos témoignages au 0810, 055, 056 avec le médium Jean Didier qui est notre grand témoin et avec Philippe en Loire-Atlantique. Bonsoir Philippe.
4: Bonsoir. Alors
1: vous, vous n'y Bonsoir croyez Philippe. pas du tout et pourtant non. ça vous est arrivé.
4: Oui, bah, j'ai eu euh, plusieurs fois euh, on, on se retrouve autour de table et tout, et euh, une fois notamment en, dans la région de Poitiers dans une vieille maison, je me suis retrouvé avec des gens qui, euh, qui croyaient beaucoup alors, on se touche, tout le monde se touchait les mains et tout eux ils avaient vu des auras et tout bon. et euh, on se retrouve autour d'une table et tout d'un coup il y a quelqu'un qui a dit, bah, c'est, je, il y a un esprit a un esprit. Bon, et vous étiez autour Après, d'une
2: table un pour une séance de spiritisme alors Voilà. D'accord.
4: Et euh, Bon, moi, je n'y croyais pas plus. Je me disais, bon, ça, c'est, euh, c'est des gens qui sont excités. Et puis, euh, après, c'était mon ma voisine. Et puis, tout d'un coup, moi, j'ai senti comme une anesthésie dans le bras. Et puis, bon, euh, après, ça a été... Euh, je, moi, j'ai je n'ai plus de souvenirs parce qu'on a voulu de me retirer de la table tellement euh, la, tab- la table s'est soulevée de 60 cm, soi-disant, vraiment. Enfin, bon, euh, et euh, moi, j'ai eu très peur parce que, euh, rétroactivement, je me suis retrouvé paralysé de, de la moitié des lèvres jusqu'au genou. Wow. Et ça, ça a duré pendant plusieurs heures. Et
1: vos amis qui avaient l'air de connaître un petit peu le truc, vous ont expliqué ce qui s'est passé ou pas du tout
4: Non, 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 non. non. Bah, ils ont eu, tout le monde a eu très peur. Hein. Hum. J'en ai parlé à un médecin un jour qui m'a dit « bah faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles et à qui on peut arriver des accidents »
1: ça peut arriver effectivement Jean Didier enfin, ça peut mal se passer une séance de spiritisme on met souvent en garde les gens par rapport à ça tout
2: à fait, moi à chaque fois que je peux le faire je le fais, je mets en garde les gens il ne faut jamais faire de séance de spiritisme pour s'amuser comme si c'était un jeu de société par exemple, à la fin de, d'un repas bien arrosé par exemple, où on se dit tiens, allez, on va se mettre autour d'un guéridon, on va faire bouger le guéridon ou avec le verre, vous savez, avec mmh. les lettres où on, où on appelle les esprits il faut savoir qu'à partir du moment où vous appelez les esprits euh, ben, ils viennent. Et s'ils viennent et que vous ne leur répondez pas ou si vous ne rentrez pas en contact avec eux, c'est là que les phénomènes paranormaux se déclenchent. C'est là qu'il y a des manifestations qui arrivent comme les portes qui claquent, les lumières qui vont s'éteindre, qui vont s'allumer, les ampoules qui vont claquer, les sensations de froid que vous allez avoir ou par exemple, euh, exactement aussi la même chose que Philippe a ressenti, c'est-à-dire euh, des blocages ou des énergies qui vont euh, se stagner à un moment donné dans un membre et qui vont le paralyser.
1: Comment on explique ça C'est-à-dire qu'ils sont en colère On les a dérangés et finalement on ne communique pas avec eux
2: Non, euh, dans le cas de Philippe, justement, il y, y a quelque chose qui est un petit peu ambigu, c'est que, c'est-à-dire qu'il n'y croit pas, mais par contre il ressent des choses. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas encore franchi le cap de se dire qu'il est d'accord qu'il y a quelque chose d'autre de paranormal qui puisse exister. Donc comme il fait un blocage de ses énergies, à un moment ou à un autre, ça se manifeste dans son corps.
1: Ouais. Et vous seriez prêt à recommencer, Philippe, ou ça vous a vacciné suis...
4: Rien que d'en parler, ça vous laisse le sang. Un... Il ouais. oui, y, y a une
1: hypersensibilité. Un hein. Ah oui, vous avez eu ça aussi Oui.
4: Sur une séance de spiritisme aussi Oui, oui. Et, et là, cette fois-là, où ça avait été assez fort, il euh, y a des gens qui posaient des questions et ils euh, et, euh, répondaient. Euh, euh, la table sautait. Il paraît que c'était extraordinaire.
2: Mais alors pourquoi vous y croyez pas
4: bah je ne sais pas parce que euh, je ne sais pas. Ah,
2: parce que sais... vous êtes touché Il vous arrive des choses sur le plan corporel en plus et sur le plan physique. Et, et c'est vous pas rationnel pas en même temps. C'est ouais. difficile. Hein. <rire> oui mais bon euh, je ne sais pas. Je, je me dis que. Euh, il y a une peur quelque part derrière tout ça quoi. Non mais
4: je me dis que c'est il y, y, y a une explication rationnelle sûrement. Hmm. Ou pas? Alors que c'est, alors que c'est, alors que c'est irrationnel.
1: <rire> Philippe, merci beaucoup d'être passé par France Bleu ce soir. On vous embrasse et on file pas très loin en Mayenne chez Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir. Alors Bonsoir, vous, vous Annie. habitez dans un endroit euh, qui effectivement est propice à toutes ces histoires puisque vous habitez juste à côté d'un cimetière.
5: Alors je, je n'habite pas à côté d'un cimetière, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des travaux dans la rue, euh, jusqu'à cinq mètres de profondeur ils avaient euh, donc retiré la terre et on s'est rendu compte qu'il y avait un ancien cimetière ah oui. nordien à cet endroit
1: d'accord oui, c'est autre donc, chose
5: donc tout le long de la rue il n'y avait que des corps enfin que des ossements qui étaient tous dans le même sens toutes les têtes étaient dans le même sens puisque j'ai même pris des photos on voit euh, on voyait très bien les crânes euh, les jambes les tibias les pieds tout et, tout le monde était dans le même sens sur des, des dizaines de mètres de, de longueur.
1: Ça doit faire un Donc. peu froid dans le dos, ça, quand on se dit « Ouf, on habite juste à côté d'un ancien ouais. cimetière
5: ». Non, ça non. va, ça ne me dérange pas trop. Non, ils dorment. Hein. <rire> oui, vu
1: comme ça. Mais il s'est quand même passé des choses chez vous.
5: Eh bien oui, parce que d'un seul coup, euh, bon, dans la chambre de ma fille, surtout au troisième étage, elle, euh, pendant son sommeil elle a eu les, une espèce de, de, de vent frais qui lui est passé devant le visage et ses cheveux, elle avait les, les longs cheveux et euh, d'un seul coup, plaf, les cheveux lui ont lui ont été plaqués sur le visage comme s'il y avait eu un coup de vent énorme et il y avait son petit ami qui était à côté et qui avait eu peur aussi et ce qui fait qu'il voulait même plus aller dormir dans, dans cette chambre-là mais il y a eu des nuits où c'était un véritable déménagement au niveau du bruit. Euh, moi, j'étais, je dormais à la chambre en dessous, mais je me mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fait dans sa chambre Et elle m'en parlait pas, ma fille, elle avait peur que je la croie pas. Et je dis, mais bon sang, mais pourquoi elle bouge les meubles à cette heure-là Il est deux heures du matin, mais elle n'est pas bien, euh, n'importe quoi et puis mais, le lendemain, j'ai dit, mais écoute, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait cette nuit Alors c'est là qu'elle a, elle a été obligée de me dire, mais voilà ce qui se passe. Ben, j'ai dit, mais c'est impressionnant. On avait vraiment l'impression qu'elle était en train d'enlever tous les meubles de la chambre. Et elle aussi, elle l'entendait, il hein. n'y avait pas que vous, Annie. Ah bien, bien sûr, ouais, oui. elle était complètement apeurée. Quoi. Et avec quelques souvenirs, j'avais loué cette maison-là, avant que j'y, j'y vienne euh, y habiter, euh, à des gens qui avaient une petite fille qui avait deux ans à l'époque et la petite fille elle jouait tout le temps toute seule mais elle avait pourtant une sœur mais non elle jouait tout le temps toute seule et elle parlait euh, elle jouait à la dinette elle mettait des assiettes pour euh, Pierre Paul Jacques et elle parlait aux gens avec une certaine hauteur de menton l'air de dire bah ils sont ils sont là il y avait tout le temps plein de monde autour de cette petite fille et la maman me disait mais on a l'impression qu'elle parle à des gens quand elle quand elle joue
1: ça, ça revient souvent dans les témoignages quand on parle des, des enfants qui ont des amis imaginaires. Oui. Euh, c'est peut-être pas que dans leur imaginaire
2: Non, c'est pas que l'imaginaire. Moi, euh, j'ai beaucoup d'appels à mon cabinet où des gens euh, me questionnent par rapport à ça pour savoir ce qui se passe. Et en fin de compte, il faut savoir que les enfants, euh, surtout vers l'âge de 7 ans à peu près, je, entre 7 et 10 ans, euh, les enfants sont très ouverts à, à toutes ces choses-là et ils communiquent très facilement parce qu'en en fin de compte, ils, ils sont purs. Ils sont
1: purs, mais ouais. <rire> oui. On avait parlé avec Samuel Soquet, qui avait oui. été un de nos grands témoins aussi dans l'émission, qui avait consacré un livre, justement, à ce pouvoir un petit peu qu'ont les, oui. les petits-enfants justement à communiquer avec, avec l'au-delà.
2: Ils ne sont pas pollués encore par, par plein de choses euh, intellectuelles ou par la religion ou par euh, des choses qui pourraient les bloquer, pour, qui pourraient les, a, les empêcher de, de capter ces choses-là. Et ils le font très librement. Donc, pour eux, c'est même complètement naturel. Oui. Euh, à la limite, je vais vous dire que moi, il m'est arrivé à peu près la même chose, puisque moi, moi je suis devenu médium à l'âge de 15 ans à la suite d'un événement dramatique puisque j'ai perdu ma maman à l'âge de 15 ans et j'ai, j'ai commencé à voir et à ressentir beaucoup de choses et ce qui était très perturbant c'est que j'avais l'impression que tous mes petits camarades euh, voyaient et ressentaient la mmh. même chose Alors que moi que ben, je pensais que c'était normal, que ça faisait partie de la vie en fin de compte que voilà, c'était comme ça et puis que tout le monde avait cette faculté et en fin de compte <rire> pas du tout.
5: Et vous y êtes toujours dans cette maison Annie Ah oui, oui, j'y suis toujours par contre je l'ai fait euh, nettoyer en Comment et on fait alors
1: je... pour nettoyer une maison alors, de ces habitants voisin, euh, invisibles
2: Il y a plusieurs façons de le faire. Un
5: hein. voisin qui, est, qui était radiesthésiste, qui avait une centaine d'années, maintenant il, enfin, il est mort à 104 ans, et euh, je lui ai demandé de, de monter justement pour venir euh, nettoyer ça. Et lorsqu'il est monté... Mon fils était derrière lui parce que c'est un vieux monsieur, donc il était derrière lui pour euh, éviter qu'il tombe dans l'escalier. Et euh, mon fils qui croit absolument pas à tout ça, qui croyait pas absolument pas absolument pas à tout ça, que lorsque l'on est rentré dans la chambre, donc on a ouvert la porte, on a entendu frapper euh, brutalement dans un banc qui se trouvait sous le Velux. Et c'est clair que euh, on avait vraiment l'impression qu'on allait les déranger et que il devait se dire bah euh, ils veulent nos fiches dehors quoi on mmh. bien là c'était vraiment cette impression là que ça donnait et maintenant mon fils euh, il croit vraiment parce que bon en plus il a eu la la malchance ou la chance je ne sais pas de faire une NDE. donc euh, maintenant il est passé il a vu des choses qui sont bah, qui, qui lui prouve qu'effectivement il y a quelque chose
2: quoi
1: alors comment on fait Jean Didier pour euh, nettoyer une maison de ses habitants invisibles de ses esprits de ses fantômes est-ce qu'on peut le faire d'ailleurs
2: alors on peut le faire et, et c'est toujours préférable effectivement de le faire faire par un professionnel soit un magnétiseur ou un médium euh, ou qui peut être les deux d'ailleurs euh, et qui va venir dans cet endroit moi je pense que le plus important déjà c'est de savoir de checker comme on dit un petit peu ce qui se passe dans le lieu pour euh, pour savoir euh, s'il y a une personne une entité ou plusieurs entités après le plus important c'est aussi de rentrer en contact avec les entités donc on, on peut le faire peu, voilà ouais. on peut parler euh, très bizarrement moi j'ai tourné des émissions de télévision où on me voyait parler avec les murs on me disait mais il est la moitié fou celui-là parce que <rire> on me voit parler comme je suis en train de vous parler là Vanessa mais en fin de compte quand on parle aux esprits on s'adresse de la même façon mm. et on parle et on dialogue pareil de exactement de la de la même manière. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre pourquoi l'entité est là. La plupart du temps, elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé un petit peu dans Ghost, euh, comme dans le film Ghost où on voit euh, le personnage est un petit peu bloqué comme ça et qui a envie de, euh, aussi de, de, de faire comprendre le déroulement de ce qui lui est arrivé. Et en fin de compte, euh, voilà. Donc soit on fait une séance de spiritisme et on fait partir la personne et après on fait un nettoyage avec de l'encens. Généralement, on utilise de la sauge qui est quelque chose qui est très fort pour purifier les endroits et les lieux. Mais euh, il y a aussi ce travail de passeur d'âme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré en, en, en contact avec l'entité qui est là, on lui explique qu'elle doit évoluer sur des plans spirituels et qu'elle ne doit pas rester rattachée au matériel. Il faut puisque, qu'elle monte plus haut. Voilà, mmh. le, la plupart du temps, en fin de compte, elle est rattachée au matériel, elle ne veut pas s'en aller, elle veut rester dans ce matériel soit parce qu'elle est attachée à la maison, soit parce qu'elle est attachée à des personnes qui vivent dans cette maison. Et il y a des fantômes qui sont amoureux aussi de certaines personnes qui se trouvent dans une habitation. Donc mmh. en fin fait, de compte, le but c'est de leur expliquer tout ça et de leur faire comprendre que leur évolution, elle passe maintenant non plus sur un plan matériel, mais sur un plan spirituel.
1: Annie, merci beaucoup de votre appel, de votre témoignage. Euh, j'en connais qui commencent à se dire « Ouh là là, c'est quoi cette émission Ça fout la trouille !» Bah c'est un petit peu le but, mais euh, on est très normaux, tout est normal, ne vous inquiétez pas. Venez nous rejoindre aussi et en parler si vous avez avez croisé des fantômes chez vous, s'il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent dans, dans votre maison, si vous communiquez justement avec l'au-delà, 0810 055 056 c'est le numéro d'On se dit tout.
0: Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
1: Il y a des fantômes chez vous, vous avez déjà fait appel à un médium. Ce soir on se fait un petit peu peur, je le reconnais, dans cette spéciale fantômes et esprits. Vous avez habité une maison hantée, vous avez déjà senti des présences chez vous, des meubles qui bougent. Ils vous ont laissé des messages, venez nous rejoindre au 0810 055 056 en compagnie de Jean Didier, médium et chasseur de fantômes. Et si vous voulez aussi découvrir la plume de Jean Didier, il y a un roman qui vient de sortir, Passé Obscur, aux éditions Sud- d'Arène et on part nous dans le Var chez Angélique. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Histoire euh, incroyable aussi avec vous Angélique, euh, avec votre fils, euh, ça s'est passé via le babyphone, racontez-nous.
6: Et eh bien en fait euh, là j'avais installé mon fils dans sa chambre euh, parce qu'il dormait avec nous pendant un long moment et euh, donc j'avais installé un babyphone euh, dans sa chambre et après je suis partie dans la mienne pour écouter. Donc j'entendais mon fils un petit peu chouiner et puis d'un coup j'entendais euh, rigoler et Enfin euh, voilà, babillé quoi. Et j'entendais quelqu'un qui lui parlait à, tra- fin, à côté de lui, quoi. Et euh, là j'ai commencé à paniquer. Et je dis mais ça marche pas, euh, j'en veux plus, euh, ça marche pas, comme si je voulais me rassurer moi en fait. Donc j'ai pris les babyphones et je les ai rangés de suite. Et puis euh, la nuit, euh, j'étais en train de rêver que j'étais euh, dans l'appartement de ma maman et euh, devant le frigo, un truc tout bête. Et là, j'ai senti quelque chose qui, enfin, qui était imprégné dans mon rêve et qui criait :« Je suis Jeanne Ne t'inquiète pas, je suis Jeanne !» Mais puis moi, je me réveille parce que genre, je voulais attraper euh, la voix. Et, euh, et en fait, euh, ben, je me réveille en sursaut, en criant, enfin quoi, enfin voilà. Et euh, le lendemain matin, donc je vais rejoindre mon fils, il était debout, il m'attendait, et, euh, et j'ai dit euh, :« Jeanne. » Et là, il s'est mis à sauter dans son lit, à me montrer le coin de la pièce euh, avec son petit doigt en criant Jeanne, 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 Jeanne. Alors, je prends mon fils et je lui dis, bah écoute, bienvenue Jeanne, il n'y a pas de souci et tout parce que bon, bah, pour moi c'était positif puisque elle était là à me dire dans mon rêve, ne t'inquiète pas. Donc pour moi c'était positif quoi.
1: Ah ouais, encore une fois, tout va bien, tout est mmh. complètement normal.
2: Oui, puis c'est une <rire> bonne réaction, en tout cas, vraiment. J'ai ouais. dit que c'est comme ça qu'il faut réagir, il faut pas paniquer. Ouais. Et, et non,
6: non, bah, 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 Après, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées, surtout dans mon enfance. Et encore aujourd'hui, avec mon fils qui a vu ma maman il euh, y a deux semaines puisqu'elle est décédée au mois de juillet. Donc, c'est, c'est on peut dire que c'est notre quotidien, oui.
2: Quel âge il là, votre fils
6: Aujourd'hui, il a 9 ans.
2: Oui. Donc on est dans le cadre de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux enfants entre 7 et, et 10-11 ans qui captent, et qui ressentent et qui ont vraiment une sensibilité qui est, qui est toujours euh, assez affolante d'ailleurs. Hein, parce que ouais. quand on les entend parler euh, et raconter des choses, parce que des fois, il y a, y a une chose qui est assez marrante à, à faire et à dire. Euh, quand vous couchez un enfant le soir, bien souvent vous lui racontez des histoires. Bah, faites l'inverse ah, demander, Demandez-lui ah oui. qui, lui, vous raconte une histoire. Et là, vous allez vraiment être surpris.
1: C'est incroyable ça. Et Angélique nous parlait du babyphone. Les esprits peuvent se servir de ces de ces instruments, la radio, la télé, le babyphone pour communiquer. Oui, C'est de
2: la transcommunication, c'est ce qu'on appelle la TCI. Euh, donc euh, je pense que effectivement tous les moyens modernes de communication peuvent être utilisés. Il n'y a pas de problème à partir du moment où effectivement après on est attentif à ça. Alors pour certaines personnes ils vont dire oui mais c'est des interférences, oui mais euh, il y a le micro ondes qui a fait ceci ou il y a ceci, ça mais euh, ça fonctionne.
1: Mmh. Angélique, merci pour votre appel. Merci d'être passée par France Bleu ce soir. On quitte le Var pour l'Hérault, où nous attend Océane. Bonsoir, Océane. Bonsoir. Tu as 16 ans, Océane. Oui. On va se dire tu, parce que tu as 16 ans. Euh, on va parler de, de ce qui s'est passé avec ta grande sœur un soir. Raconte-nous un peu ton histoire.
7: Eh bien, un soir, ma grande sœur, elle était toute seule dans la chambre. qui est une, qui est une sorte de petite maisonnette à part de la maison. Et, euh, et en fait, elle a vu une grande ombre ressemblant à un homme, tout, en tout noir et avec un côté un, un chien. Et après, directement, elle a senti une, une sorte d'étouffement. Et, euh, et voilà, vers 3 heures du matin. Et à chaque fois que ça fait déjà plusieurs jours, à chaque fois qu'on y va, enfin, on veut pas rester tout seul dans la chambre parce qu'on se sent mal et fait un peu froid. Et alors que pourtant le chauffage il tourne toute la journée.
1: Ouais. L'étouffement, ça aussi, ça revient dans pas mal de témoignages. L'impression d'avoir quelqu'un sur soi. On l'a entendu
2: beaucoup. Étouffement, oppression. Euh, Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est l'impression que quelqu'un vient s'asseoir sur un lit. Euh, ça c'est très fréquent Euh, beaucoup de personnes viennent me voir en me disant j'ai l'impression que quelqu'un est venu cette nuit et s'est assis carrément euh, au pied de mon lit Euh, et il arrive même que certaines personnes voient la forme qui est restée comme si vraiment, réellement quelqu'un s'était assis au pied du lit
1: et ça te fait peur toi Océane
7: (rire) un peu oui, parce que voilà, c'est une vieille maison qui a été détruite par le temps donc du coup ils l'ont reconstruit donc du coup voilà, il y a beaucoup de bruit et ça fait un peu peur alors ça, ce qui ça. serait
2: intéressant, c'est de, ouais. d'essayer de connaître l'histoire de cette maison.
1: De ses habitants. De ses habitants, qui, ouais. qui
2: est passé dedans, quest ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des décès, des personnes qui ont eu des problèmes de santé, etc. Quoi.
8: Tu sais D'accord. tout ça Océane ou pas
7: euh, Non, on n'a non, pas eu de, de remontée de ça.
1: Et est-ce que ça te rassure tout ce que tu entends depuis le début de la soirée Ou finalement, euh, elles sont plutôt gentilles hein, les, les esprits, oui. les fantômes ça me rassure beaucoup. Bah ouais, tu vois, ça se trouve, c'est peut-être un, un monsieur avec un chien hyper gentil. Hein mmh. Mmh. Voir des animaux, c'est possible aussi, parce que là, l'ombre du, de l'homme et du chien... Euh, on peut avoir des oui. fantômes animaux
2: Oui, oui tout à fait. Moi, j'étais euh, il y a quelques années chez quelqu'un qui m'avait demandé de venir euh, pour euh, euh, voir un petit peu ce qui se passait dans la maison. Ça, ça m'arrive très souvent d'aller dans des endroits, dans des maisons où les gens veulent savoir si leur maison est positive, s'il y a des problèmes particuliers ou quand ils, quand ils ont des phénomènes paranormaux, ils m'appellent pour venir voir, euh, pour que je leur dise un petit peu ce qui se passe chez eux. Et j'étais comme ça chez des gens. On était euh, tranquillement assis en train de discuter devant la cheminée. Et puis tout d'un coup, j'ai, j'ai vu un chat passer. Et puis j'ai dit, tiens, vous avez un chat Il m'a bah non, il est mort il y a six mois, le chat. Il n'est plus là.
1: Et Et il était quand même là. Il
2: était là. Il, ouais. était, il était toujours là. Sa présence était toujours là.
1: Océane, merci beaucoup de nous avoir appelés. Et puis n'aie pas peur, hein, t'as entendu. Euh, il faut peut-être par, par, partir à la, à la recherche des infos. Avec ta grande sœur, vous allez faire une, une enquête sur, sur cette maison qui oui, habitait là. Oui, c'est bien avant. ça, il faut
2: faire une enquête. Mais oui, c'est bien,
1: c'est intéressant. À bientôt Océane, on t'embrasse à très bientôt. fort. Au revoir. Au revoir. Vous aussi venez nous rejoindre, venez nous parler de fantômes, d'esprits, de maisons hantées, de séances de spiritisme, même si on l'a entendu, hein, parfois c'est, c'est très dangereux. 0810, 055, 056, on se dit tout, c'est jusqu'à 22h.
0: Le soir, sur France Bleu, on se dit tout. Avec Vanessa Lambert
1: Difficile de dire que l'on communique avec les défunts, que l'on voit des choses que d'autres ne voient pas sans passer pour farfelu. et bien ce soir tout est permis et on se dit tout sur ces expériences paranormales que vous avez peut-être déjà connues soit parce que vous avez un don que vous exploitez et vous pouvez communiquer avec les fantômes, je pense aux médiums, aux passeurs d'âme, aux voyants, aux magnétiseurs, soit parce que vous avez été témoin de phénomènes qui restent encore à ce jour inexplicables. Fantômes, esprits, maisons hantées, on en parle jusqu'à 22h avec le médium Jean Didier qui est notre grand témoin. Et avec, avec Jaïd Arène, bonsoir Jaïd.
4: Oui, bonsoir Vanessa, bonsoir à votre invité Jean
1: Didier. Bonsoir
0: euh...
4: Bonsoir. Alors moi je suis un petit cas particulier parce que j'arrive à ressentir pas mal de choses depuis, euh, depuis tout petit en fait. Et euh, là dernièrement, c'était un... Je suis conducteur routier et en 2003 j'ai eu une apparition d'une dame, euh, soi-disant, entre guillemets, blanche. Ouais. Euh, et le pire c'est que c'est tout près de chez moi. Je prenais mon service à 3h du matin, entre 2h et 3h du matin cette nuit-là. Et euh, je prends un virage pour attraper la route de Saint-Brieuc, parce moi je suis de Rennes et euh, je la vois euh, marcher devant moi et puis j'ai mis le clignotant pour euh, pour laisser un espace quoi et euh, je, je voyais sans visage je ne voyais pas du tout je voyais une, euh, comment vous dire une belle robe blanche plus belle qu'une robe de mariée avec des cheveux noirs assez longs et je voyais pas ses pieds puis euh, et puis euh, ça me semble ça me semble un peu étrange euh, parce que je me dis euh, j'habite à côté, et puis euh, peut-être que c'est une dame qui habite à côté qui a été prendre euh, des cigarettes parce qu'il y avait, il y avait un, ta- un, un, un bureau de tabac ouais. une station de service qui était ouvert la nuit, donc euh, après, je sais pas, je sais, près de chez moi. j'ai jamais entendu parler d'une dame qui s'est promenée la, la nuit ou autre. La dame
1: blanche, Jean Didier, on en parle beaucoup. Enfin, c'est, c'est très connu, ces apparitions de la dame blanche. C'est pas toujours la même, d'ailleurs.
2: Non, euh, il y en a un petit peu partout en France. Je crois qu'on avait essayé de recenser les lieux, mais il y en a énormément. En fin de compte, ça arrive très souvent dans des endroits où il y a eu un accident de voiture et qu'une personne, là aussi, est partie et euh, décédée euh, violemment et qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrive du coup, elle squatte le lieu euh, en permanence et elle est là pour euh, errer en fin de compte parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Donc, mais comment on
1: explique qu'elle soit bien habillée, en belle alors, robe blanche
2: Bien habillée, euh, bon, c'est une expression, c'est une façon de dire, mais on va dire que c'est plutôt vaporeux, c'est plutôt euh, euh, comme, euh, comme un voile blanc ou comme un drap blanc, comme un fantôme, un, fantôme, ouais. un fantôme. Vous avez
1: un petit peu cette vision-là, Jahid, de quelque chose d'un peu flou aussi euh,
4: alors, En fait, moi, pour moi, j'avais en robe de mariée ou en robe de, de robe de nuit, comme elle met une femme, enfin, ben, robe.
0: Oui, chemise de matin, nuit, ben... oui.
4: Ben, pas un certain, mais je veux dire la matière, euh, ben, dans, le, dans le style-là, quoi, oui, oui, mm-hmm. dans le style euh, pa- Par contre, je veux dire autre chose, parce que l'entreprise je le vois médium, c'est, on me dit que je peux être médium, euh, mais bon, moi, je n'ai pas les facultés, je n'y connais rien, puis euh, je pas à maîtriser euh, ce que je ressens. Et je ressens des trucs assez importants, quoi, en fait, depuis tout petit, quoi. Euh, c'est-à-dire que, euh, je prends un exemple, là, quand j'avais 15-16 ans j'étais en discothèque j'avais personne pour me ramener on venait en stop à l'époque et il y avait une personne qui pouvait me prendre il y avait une place dans la voiture et au moment que je vais le voir il me dit oui il n'y a pas de problème on se retrouve à la sortie et au moment que je vais redanser retrouver mes amis je retourne le voir aussitôt et je lui ai dit, ben non, je vais me débrouiller, je vais pas rentrer avec vous. Puis après, c'est, j'ai appris que le, le matin même, eh ben, il, il était mort euh, tous les
2: trois. Dans un accident, oui.
1: Ouais. Une sorte et de, je, de je, sens, je, euh, ouais de sixième sens.
4: Voilà, et je, et je, je, je ressens beaucoup, hein, et je vais beaucoup, je suis d'origine musulmane, pourtant, hein, je ne euh, pratique pas. Et je, je, depuis très longtemps, depuis tout petit, je vais de temps en temps dans les églises, accompagné bah, des amis ou quoi. Et euh, c'est pareil, j'ai de ressentir à l'intérieur. J'ai des ressentis assez fortes, quoi. mais je ne sais pas comment l'expliquer. Quoi.
1: Mmh. Est-ce qu'on a tous, ça, plus ou moins, Jean Didier, cette faculté, mais qu'on n'exploite pas finalement
2: Complètement. Moi, j'ai coutume de dire qu'on est tous médiums et qu'on a une graine de médiumnité en soi. Et effectivement, on la développe ou on la développe pas selon effectivement ce qui se passe dans la vie. C'est un petit peu la vie qui nous forge ce qui se passe pour nous. Euh, ça se déclenche euh, un petit peu à n'importe quel âge. Hein. C'est pour ça qu'on voit euh, des fois des médiums se déclencher à l'âge de 60 ans, voire plus, des fois plus jeunes. En fin de compte, c'est euh, le, le fait d'avoir cette sensibilité qui se développe ou pas. Si vous arrivez à développer cette sensibilité, si vous travaillez votre intuition et surtout si vous écoutez votre intuition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intuitifs, mais qui n'écoutent pas leur intuition. Euh, généralement, d'ailleurs, euh, très souvent, c'est arrivé, euh, peut-être pour vous aussi, d'ailleurs, Vanessa, de faire avoir un choix à faire, de se dire, bon, le premier choix est très intéressant, de réfléchir et puis de se dire, en fin de compte, non, je prends le deuxième choix et là, on se plante. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là Si j'avais su, j'aurais <rire> suivi ma première intuition.
1: Il ouais, faut <rire> se faire confiance, c'est en ça. Il faut ouais. se faire
2: confiance, voilà.
1: Jaïd, merci beaucoup de nous avoir appelé Belle soirée sur la route avec France Bleu. Attention aux dames blanches, donc. Et on va accueillir Freddy dans les Deux Sèvres. Bonsoir, Freddy. Bonsoir. Alors vous, vous avez acheté une maison où il se passe des trucs un petit peu bizarres aussi, notamment euh, la hôte qui s'allume toute seule, c'est ça
9: Oui, ouais, bah, c'est le, un des premiers phénomènes que, euh, qui s'est passé euh, dans la maison. Mettez
1: bien votre téléphone près de vous, Freddy, est-ce qu'on ne vous oui. entend pas très bien
9: Oui, je disais, c'était un des premiers phénomènes que euh, j'ai eu dans ma maison. Donc, ma haute, il, il s'est enclenché tout de
4: suite.
9: Ensuite, euh, c'est que j'ai eu pas mal de petits phénomènes, en fait. Euh, j'ai eu également euh, la, la visite d'une personne, euh, d'un homme, d'une taille assez grande.
1: Freddy, on vous capte vraiment mal, je suis désolée, ah, vous devez être sur c'est votre c'est portable c'est... Et, et c'est soit très loin, ah, non, soit je ne sais pas.
9: Euh,
1: Allez, il faut bouger. Attention. Ouais, bouger, Ça va aller mieux, là, Freddy c'est mieux, là Ouais, on va essayer. Vous dites vous avez vu une personne de grande taille qui est passée
9: qui a traversé une de mes pièces pour se diriger vers une autre pièce. Ouais. Et j'étais en présence de Mathieu qui a suivi également le mouvement de cette chose-là.
1: Freddy, je suis vraiment euh... désolée, mais on n'arrive vraiment pas à vous entendre et, et c'est un peu compliqué du coup. On va essayer de vous rappeler de, de trouver un endroit un petit peu plus calme et qui capte mieux Ou alors, il y a peut-être des, des, des fantômes, fantômes qui, sont la ligne. qui n'ont pas envie qu'on raconte <rire> l'histoire. On peut entendre des choses dans, dans le téléphone, ça peut arriver On parlait oui, tout oui. à l'heure du babyphone.
2: Oui, oui, c'est toujours euh, ce qu'on appelle la TCI, donc la transcommunication instrumentale. Euh, et effectivement, par le téléphone ou par euh, tous les moyens de communication qu'on a actuellement, hein, que ce mmh. soit par Internet, des fois l'écran peut se brouiller, il peut y avoir des choses qui peuvent apparaître. Sur les télés, ça fonctionnait. Alors, un petit peu moins bien maintenant sur les écrans plats et sur les, la, la nouvelle technologie, mais sur les vieux écrans à tubes, euh, on avait souvent des personnages ou des, des défunts hein, qui apparaissaient.
1: C'est incroyable ça. Venez nous rejoindre, vous aussi, si vous avez vécu ces choses-là, des fantômes, des esprits, des maisons hantées, comme on dit, et c'est, ça vous est arrivé. Venez nous rejoindre au 0810 055 056.
0: Le soir sur France Bleue, on se dit tout.
1: Les fantômes, on en parle ce soir et on a retrouvé Freddy dans les Deux Sèvres. Est-ce que ça va mieux, Freddy au niveau de la liaison c'est beaucoup mieux. Ah bah oui, ah bah c'est jour et la nuit. <rire> oui, oui. Freddy, vous nous dites que vous avez acheté une maison. Euh, le premier phénomène, c'est la hotte qui oui. s'allumait toute seule. Oui. Et puis vous avez vu aussi euh, un homme de grande taille traverser la pièce, c'est ça
9: Traverser une de mes... ma cuisine pour aller en direction de, de mes chambres. Oui. Et je suis en présence de ma fille qui... En fait, on s'est retournés tous les deux au même moment. Ah oui, quand même. Et ma fille, en fait, elle a suivi le mouvement de la personne, en fait. Elle a suivi son chemin, en fait.
1: Et, et vous en avez parlé
9: du coup, non, j'en ai pas parlé parce que ben moi, euh, entre guillemets, j'ai souffert de ça depuis petit, parce que j'ai toujours peur de, de tout ça. Parce que je comprenais pas pourquoi tout ça, ça m'arrivait. Ah, c'est pas la première fois ah, ben, Non, non, en fait, depuis que je suis petit, euh, je suis d'origine réunionnaise. Et euh, ben, avec mes parents, ils nous ont toujours parlé de ça, en fait. Mais euh, moi, sur les la fratrie des trois enfants, je suis le seul à avoir autant de, de choses.
0: Même qu'est-ce, le que vous, seul. Vous,
1: qu'est-ce que vous voyez d'autre
9: ben on s'assoit près de moi j'ai ma mini chaîne qui s'allume euh, des lumières que j'ai éteintes qui sont allumées quand je reviens quand je rentre en fait ensuite euh, ben après euh, justement quand j'ai acheté ma maison euh, aujourd'hui j'ai 35 ans quand j'ai acheté ma maison en 2006 c'est une vieille ferme euh, ben je disais la haute, j'ai eu euh, j'ai entendu parler du babyphone, et moi c'était le ce qu'on toujours au, au- dessus du tour de lit dessus de lit euh, ah oui les et... petits mobiles ouais voilà c'est ben, ça qui s'allumait à chaque fois qu'on rentrait dans la chambre. Ça nous arrivait deux fois. Et euh, ben, ce qui m'inquiétait le plus, en fait, c'est que euh, j'avais l'impression aussi qu'on prenait possession de mon corps en fait. Qu'on me rentrait à l'intérieur de moi. Et ben je pouvais pas me battre, j'étais paralysé, euh, je pouvais pas bouger. Euh.
1: Mais c'est à dire ça se représentait comment C'était ça arrivait à quel moment
9: ben, la nuit. Souvent la, souvent la, nuit, ouais. Je sentais, euh, je sentais qu'on, qu'on, me rentrait dedans en fait, et puis que ben, je pouvais, j'étais paralysé, je pouvais plus bouger. Euh, aucun membre.
1: Là, quand vous je entendez Jean-Didier en fait, le... Je me
9: débattre pour essayer de, de me lever. Et au bout d'un moment, ben, je réussissais. quoi. Donc ben, j'allais boire un coup d'eau fraîche, j'allais me passer euh, un grand toilette sur le visage pour bien me réveiller, j'allais me recoucher, ça recommençait... Euh...
1: Dans la musique. Jean Didier, quand on entend le témoignage de Freddy, là, c'est pas, c'est, c'est moins drôle quand même ce qui lui arrive.
2: Oui, 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 mais là, c'est toujours pareil. C'est a priori, je pense que Freddy a une capacité magnétique assez importante et peut-être qu'il, qu'il ne fait pas le travail qu'il faut aussi pour accompagner cette faculté, pour la développer et pour être à l'écoute de tout ça. Parce que là, en fin de compte, tous les signes qu'il donne, ce sont effectivement des entités qui cherchent à rentrer en contact avec lui. Donc, si lui non rentre pas en contact avec ces entités, effectivement, les entités vont devenir un petit peu plus euh, rudes, un peu plus violentes, entre guillemets, on va dire. Elles vont employer des, des moyens un peu plus costauds pour rentrer en contact qui avec Qui peuvent lui.
1: être de plus en plus euh, costauds, d'ailleurs
2: Voilà, ça va crescendo par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'après, on peut avoir peur de, de ce qui se passe, parce que euh, on, quand il y a des bruits, euh, quand on tape dans les murs, par exemple, ou quand il y a des objets, des meubles, voire même qui se déplacent, effectivement, ça, ça, peut, ça peut faire peur. Comment
1: on peut euh... Euh, réagir dans ces cas-là, vous dites, il faut qu'il écoute, euh, qu'il entre en contact. Comment on entre en contact avec euh, avec les entités
2: Alors, euh, tout bêtement, comme je le disais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il faut dire, ben bah, voilà, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que pourquoi vous êtes là Qu'est-ce qui vous amène euh, Expliquez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Comment je peux vous aider euh, C'est un dialogue, en fin de compte. Hein, c'est, c'est tout bête, c'est tout simple. Mmh, mmh. Vous êtes
1: prêt, vous, Freddy, à le faire, à
9: avoir ouais, ce fait, dialogue euh, bah, Lors d'aujourd'hui, euh, bah, j'ai compris en fait ce qui m'arrivait j'ai fait venir un prêtre qui m'a béni bah, toute ma maison en fait, et euh, bah, c'est la semaine d'après qui a suivi que j'ai vu justement cette personne passer. Donc pour moi, ça n'avait rien fait. Ensuite, j'ai fait venir deux magnétiseurs, ouais. et euh, bah, ils ont fait le tour de ma maison. Et pour eux, il y avait sept hommes et deux femmes, enfin cinq, cinq femmes et deux hommes dans la ma maison. Ah, il ouais, y avait du monde Il y avait du monde, ouais. et bien bah, tous se concentraient sur moi parce qu'ils bah, sentaient que j'étais capable de les. De les ressentir, en fait.
2: Voilà, de les capter, comme je le disais tout voilà, à l'heure, effectivement. Euh, du
9: coup, ben, six mois après, euh, ben, intrigué j'étais revoir ces deux personnes-là qui m'ont dit ben, « euh, tu dois avoir un don ». Donc ils m'ont, ils m'ont lancé. Euh, aujourd'hui, en fait, ben, je suis capable de soigner euh, les gens, mais je n'ai pas toutes les bases. Euh,
2: oui, ça ça va venir, venir petit moment. à petit. Mais en fin de compte, ils étaient là justement pour euh, débloquer une situation, déblo- en, entre autres la vôtre.
9: Bah,
1: peut-être, oui. Ouais. Ouais, faut écouter les signes. Faut pas en avoir peur. Faut écouter au contraire et le message.
2: Plus on en a peur, plus c'est difficile et plus il y a des complications qui s'installent. Mmh. Plus on va être euh, serein vis-à-vis de ce qui se passe. Ce qui est pas. J'admets, c'est pas non plus. Oui, c'est, c'est genre, pas commun quand même. C'est facile à dire, mais ouais. c'est pas facile à faire. Mais plus on va être serein par rapport à cette situation, plus on va être calme, plus on va être apaisé et on va essayer de comprendre. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport aux jeunes filles, là, ce qui est important, c'est de toujours faire. Euh, euh, aussi une enquête. Et moi, en tant que chasseur de fantômes, quand on m'appelle quelque part dans une maison, je vais toujours mener aussi une enquête, parce que euh, je ne vais pas m'arrêter simplement aux phénomènes paranormaux qui se passent dans le lieu. Je vais essayer de comprendre l'historique aussi de la maison et des habitants et de ce qui s'est passé avant dans cette mmh. maison, l'antériorité du lieu, pour pouvoir avoir un, un, un avis, en fin de compte, qui ne va pas simplement tout le temps basculer uniquement du côté paranormal.
1: Freddy, restez avec nous, parce que le témoignage qui va se vous intéressez aussi, c'est celui de David en région parisienne. Bonsoir David. Bonsoir. Vous vivez un petit peu la même chose vous aussi, vous entendez ouais, des choses même, que d'autres chose. n- ouais, n'entendent ça... pas
10: En fait, je vais vous expliquer, c'est... C'est, au fait, je ressens des, des, des grands bruits au niveau de, du plafond. C'est-à-dire je suis dans une chambre, il y a le salon, il y a une autre chambre, mais cette chambre-là, spécialement, ça vient qu'ici, là où je dors. Il y a un bruit qui est comme si par exemple quelqu'un au-dessus envoyait une masse de, de 2000 kilos. On, en sent, on entend bah, on entend très très fort et en fait ça fait peur quoi c'est 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 comme c'est comme j'ai en fait, vu j'ai vu des émissions il y a des émissions euh, là-dessus euh, donc euh, je pense je pense que c'est un esprit frappeur parce que une fois il y avait un voisin qui est venu comme ça que je connaissais très bien quoi mais, qui, qui est venu et, et on, il est rentré et j'ai senti sa, sa sa tête bouger tout seul et lui il l'a rien ressenti et moi moi quand je dors aussi quand je dors aussi des fois je sens je sens que, que qu'il y a quelqu'un qui veut, qui veut rentrer en moi et qui me fait des choses. C'est-à-dire, pendant le sommet, je, je sursaute, je, je bouge comme si, j'étais, comme si j'étais attaqué. Ça fait un peu peur, après, ça part. Et voilà quoi. C'est... Et,
5: et ouais, les
1: bruits m'a... que vous entendez, il n'y a que vous qui les entendez
10: ah, Moi, les, les autres, il y a mes sœurs qui, qui sont venues, il y a ma sœur, ma mère. Ils me, ils me disent, non, c'est rien du tout, c'est un bruit comme ça. Mais ils ne ressentent pas comme je le ressens, c'est-à-dire un bruit vraiment comme euh, c'est pas une bruit de, de cuillère ou de d'assiette. Ah
1: Ouais. C'est ça c'est normal bruit. qu'on soit qu'on, qu'on soit seul à entendre euh, ce qui oui. se passe. Ouais. Euh,
2: tout dépend de la sensibilité des autres personnes qui se oui, trouvent dans ça. le lieu, dans la pièce. Effectivement, un esprit va toujours se tourner vers la personne la plus sensible. On en revient toujours un petit peu au même, c'est-à-dire que la personne qui est sensible va pouvoir elle capter. Il arrive par contre des fois dans des dans des maisons, euh, des vieilles maisons vous avez des familles qui passent, généralement on reste 2-3 ans dans une maison, on déménage. Euh, après il y a d'autres personnes qui arrivent, il se passe rien. Et puis au bout de 30 ans, d'un seul coup, il y a un couple qui arrive avec des enfants dans une maison et hop, il y a des phénomènes paranormaux importants qui arrivent. Pourquoi Tout simplement parce que les gens qui étaient avant dans cette maison n'avaient pas cette faculté médiumnique, entre guillemets, ou cette ouverture d'esprit, ou cette sensibilité, ou hypersensibilité pour capter les choses. Et là... Et il y a des une enfants. famille qui arrive avec des enfants qui, eux, souvent, ça arrive en période d'adolescence aussi, aux ou alentours, aux alentours de 15, 16 ans. Euh, voilà Il y a des choses qui se mettent en place et on capte des choses que les autres ne captaient pas.
1: Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre à la légère quand on a un enfant à la maison, un ado qui dit, euh, euh, je, je sens des choses, j'aime pas, euh, j'aime, j'aime pas, il y a des ondes bizarres, des oui. choses comme ça. Ça, il faut le prendre au sérieux
2: Toujours. Il faut être attentif aux enfants, à ce qu'ils vous racontent, à ce qu'ils vous disent, à ce qu'ils expliquent, surtout les petits Et même, comme je le disais tout à l'heure, il faut leur demander qu'ils vous racontent euh, carrément ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient et ce qui se passe dans leur chambre le jour, la nuit ou euh, ce qui se passe quand ils sont euh, en train de jouer et qu'ils ont l'impression que quelqu'un vient euh, jouer avec eux ou parler avec eux.
1: Est-ce que forcément s'il y a eu des morts violentes, on parlait tout à l'heure de morts violentes sur la route, mais on imagine quelqu'un qui s'est pendu dans la maison, euh, un drame aussi dans, dans cette maison-là en particulier, ça veut dire qu'il va y avoir forcément quelque chose qui va se passer ou ça peut aussi très bien se passer et, et euh, effectivement quelqu'un est mort dans cette maison mais tout est net
2: euh, je, ça reste jamais net ouais. <rire> parce que, en fin de compte, cette entité elle est attachée euh, à quelque chose euh, et elle n'a pas compris. Même si c'est quelqu'un qui va se pendre, si vous voulez, c'est quand même très violent et la façon de le faire euh, est quand même euh, quelque chose qui est assez euh, euh, violent. Donc, euh, à partir de ce moment-là, il faut aider cette personne et là, on fait appel effectivement au, au passeur d'âme pour euh, aider à faire partir cette entité.
1: Freddy, David, merci à tous les deux pour. Vos témoignages, on se dit tout continue Jusqu'à 22h, venez nous rejoindre vous aussi Venez nous faire peur ou nous rassurer Ça dépend dans quel sens on prend les choses On parle de fantômes, d'esprits De maisons hantées ce soir 0810 055 056
0: contez nous votre histoire Ce soir, on se dit tout Sur France Bleue avec Vanessa Lambert
1: Vous avez perdu un proche Et celui-ci est venu vous parler Après son décès, vous avez déjà senti Des présences étranges chez vous Vous avez eu des visions, des objets se sont déplacés mais personne ne vous a cru Et bien venez en discuter avec nous ce soir Nous on vous croit On se dit tout au 0810 055 056 Fantôme Esprit Maison hantée. C'est le sujet on se dit tout Avec le médium et chasseur de fantômes Jean Didier Auteur également du roman passé obscur aux éditions Sud-Arène Et Magali est avec nous dans le pas de calais Bonsoir Magali Bonsoir à vous deux à vous, vous avez vécu quelque chose d'invivable
7: C'est vraiment le mot
1: que vous avez employé
7: oui, exact. Oui, c'est vrai. Donc euh, j'habitais en appartement et en fait, euh, tout a commencé un soir où je me suis endormie euh, dans le salon et j'ai laissé la la télé, pardon, allumée. Et euh, en fait, c'est la télé qui m'a réveillée et on disait mon prénom à travers la télé. Et wow. je pensais que je faisais un cauchemar, donc effectivement, euh, j'en ai pas tenu compte et puis mon prénom, ben, je l'ai entendu une deuxième fois et une troisième fois. Euh, donc ça m'a pas fait peur pour autant, j'ai éteint la télé, je suis allée me coucher. Et puis après ça, euh, ça a été donc des bruits de lit, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, en fait, euh, quand j'étais dans le salon, j'entendais euh, quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un qui s'asseyait sur le lit. Et donc, il euh, y avait euh, des bruits de ressort un peu. Donc, euh, on vivait à deux et il n'y a que moi qui entendais ces bruits, en fait. Mon compagnon n'entendait rien. Et puis, euh, un soir, euh, il a entendu aussi. Et à partir de là, en fait, il euh, bah, y a des choses qui se sont passées et euh, bah, qu'on pouvait euh, remarquer tous les deux.
1: C'était quoi ces choses-là, par exemple
7: bien, En fait, euh, par exemple, une nuit, je me suis réveillée, et donc à côté de moi, il y avait un réveil avec une heure, et euh, je me suis levée, je suis partie à la salle de bain, il y avait donc une autre horloge avec une demi-heure de décalage, Ensuite, je suis allée voir à la cuisine, il y avait une demi-heure encore de plus, au salon, j'avais plusieurs horloges et à chaque fois, c'était une demi-heure d'écart. Et je me suis dit, ben, il y a eu tant de coupures d'électricité que ça, mais en fait, c'était impossible parce que j'avais des horloges euh, donc sur l'électricité et d'autres à pile. Donc, c'était vraiment incroyable. Donc là, je me suis dit, euh, c'est bizarre quand même et puis euh, donc des objets qui changeaient de place, euh, j'allais sortir le chien, j'éteignais toutes les lumières dans le dans l'appartement et quand j'étais en bas, tout était allumé, et euh, enfin ce qui ce qui m'a marqué aussi, c'est les cauchemars que je faisais à répétition, euh, c'était des cauchemars, euh, enfin c'était vraiment horrible parce que j'avais l'impression d'être vraiment dans la réalité, et en fait dans cette réalité, ben, il n'y avait que du mauvais et euh, à chaque fois, je repartais dans un autre cauchemar, quoi, c'était incessant.
1: Comment vous avez ouais. fait pour sortir de ce cauchemar permanent, Magali
7: Mais En fait, euh, je savais pas quoi faire, donc on a fait venir un prêtre, exorciste, et euh, bon, euh, rien ne s'est passé. Euh, et puis un jour, euh, bah, c'est la Providence, hein, euh, j'ai mis la télé, puis je suis tombée sur un monsieur radiesthésiste euh, sur Paris. Et euh, bah, je l'ai appelé, je lui ai expliqué la situation... Il s'est déplacé, donc il est est venu. Et puis, euh, il a fait aller son pendule, tout ça. Et là, il m'a demandé, ben, qui était là avant vous Je dis, ben, écoutez, je ne sais pas. Donc, il m'a dit, allez demander à à vos voisins. Ils étaient là avant vous, vos voisins Moi, je dis, oui. Donc, je suis allée demander à ma voisine. Et là, ma voisine m'a dit, ben, qu'il y avait une vieille dame. Euh, Et puis, que cette dame, elle était assez bizarre parce qu'elle parlait aux morts. Donc, euh, enfin, voilà, j'ai transmis le message au radiesthésiste. Et donc ce monsieur a terminé son travail, il a mis euh, des miroirs sur sur toutes les fenêtres et il nous a fait brûler de l'encens euh, deux soirées de suite. Et après ça, euh, il n'y a plus jamais rien eu. Et en fait c'est incroyable, c'était une délivrance parce que j'ai plus jamais eu peur dans mon appartement. Maintenant je vis plus là-bas, mais en tout cas euh, c'était une période difficile de ma vie parce que Alors ce que ce que je dois dire aussi, c'est qu'effectivement, le négatif entraîne le négatif. Euh, J'étais tellement mal que j'avais envie de mourir, quoi, et que j'ai failli. c'est ah, fou jusqu'où ça bien peut bien
1: aller quand même hein. L'histoire des miroirs, où vous avez parlé de l'encens tout à l'heure L'histoire des miroirs, Jean Didier, l'explication c'est quoi euh,
2: C'est pour faire partir les esprits aussi C'est aussi une technique qui consiste à renvoyer vers l'extérieur C'est-à-dire pour faire partir et chasser les esprits Ce qui est important c'est qu'on voit beaucoup ce soir euh, On parle presque essentiellement d'appartements Comme quoi ça veut bien oui, dire c'est que... c'est pas que les vieilles maisons voilà. euh, ouais. Quand on parle de maisons hantées, c'est pas que les châteaux hantés, les maisons hantées il y a aussi beaucoup de phénomènes qui, qui peuvent se produire dans toutes les habitations.
1: D'où l'importance de savoir qui y a habité avant. Et de faire ouais.
2: l'enquête ce qu'on disait aussi ouais. tout à l'heure, qu'il faut absolument faire une enquête de, de voisinage comme on dit. Merci
1: beaucoup Magali de votre appel. C'est important d'expliquer bien les choses et vous l'avez très bien fait. On va quitter le, le Pas-de-Calais pour Gap où nous attend Marie-France. Bonsoir Marie-France. Bonsoir. On va parler d'un phénomène très étrange qui vous est arrivé à vous un soir. Racontez-nous voilà. Marie-France.
8: Déjà, déjà la première c'est... j'ai perdu ma main il y a 4 ans de ça. Et puis ma soeur, en faisant l'anniversaire l'un de ses petits-enfants, a voulu prendre le gâteau en photo sur son portable. Et au lieu de trouver joyeux anniversaire, en plusieurs euh, photos. Il y a eu d'abord les yeux, le nez, la bouche. Puis ça, ma, ma maman est apparue sur le gâteau.
1: Sur les photos uniquement.
8: Sur, uniquement, oui.
1: Sur les photos, le portrait de votre maman. Voilà, le
8: portrait de maman sur le gâteau.
1: Ça, c'est, ça vous surprend pas vous, Jean-Didier <rire> J'aime bien parce que moi, je suis, pour vous expliquer ma réponse, moi, je suis scotché autour de la table et je vois Jean-Didier qui fait, oui, oui, bah, d'accord. C'est normal. Ça <rire> arrive, oui, oui, parce
2: qu'on est confronté à ça régulièrement et c'est des choses qui, euh, qui sont courantes. Euh, alors, on voit plus, a priori, des, des, des taches blanches ou des ombres ou quelque chose un peu vaporeux ou comme de la fumée blanche euh, qui se, qui se met comme ça sur les. Fous- surtout quand on les développe à l'époque on développait les photos qu'on faisait développer des photos chez le photographe euh, c'était très courant maintenant sur les appareils euh, sur les appareils comme les téléphones portables on voit de temps en temps mais assez rarement euh, mais par contre c'est quand même quelque chose de très courant effectivement
1: Vous avez eu d'autres
8: choses qui, qui vous sont
1: apparues comme ça Marie France euh,
8: Non non c'est la première je, je, la première fois et la deuxième truc j'ai perdu mon frère le 13 décembre 72 Maman, tous les jours, elle écoutait le, le poste. Puis ce jour-là, le poste, il n'a pas voulu marcher fonctionner, disons. Alors maman a dit, il bah, n'y tu, tu, a plus de pile. Donc, ça, ça a passé. Et puis le, le jour même, on a appris la mort de mon frère. Et le lendemain, elle a voulu mettre le poste pour dire comment comment ça se fait que mon poste et il s'est mis en marche. On l'a après. Il faut faire oui. attention
2: aussi. Il faut faire attention oui. avec les problèmes techniques, comme oui. on dit. Oui, oui, oui. C'est, vrai. c'est pour ça qu'il faut checker tout ce qui est possible et écarter et tout, toutes ces choses-là. Parce qu'effectivement, euh, tout n'est pas paranormal. Hein. Il, mmh, faut, mmh. il faut se dire qu'il y a des choses qui ne qui relèvent pas du paranormal.
1: Marie-France, merci de nous avoir appelé, de nous avoir parlé de cette photo. Assez incroyable, mais visiblement, c'est courant. Fantôme, esprit, maison hantée, entité, c'est le sujet dont se dit tout. Avec vos témoignages pour encore quelques minutes. Dépêchez-vous 0810, 055, 056 pour nous rejoindre. Vos hein.
0: témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. Bah
1: oui, les démons, les esprits, les fantômes. On en parle ce soir avec vos témoignages et en compagnie du médium Jean Didier qui est notre grand témoin. Nous sommes en Haute-Savoie avec Montserrat. Bonsoir, Montserrat. Bonsoir. Vous écoutez, avez habité dans une maison où il se passait des choses étranges, vous aussi.
11: Bah écoutez, j'ai acheté une maison avec mon mari et bon, on a visité tout. Et euh, ça faisait le, le premier jour que je suis arrivée, j'ai déjà trouvé des, de l'air froid qui passait devant moi quand j'ouvrais une porte. Ensuite, euh, euh, le soir, je regardais dans la vitre et un homme m'observait, je le voyais derrière mon dos, euh, donc dans la vitre je le voyais, mais il était, la porte était derrière mon dos. Et je le voyais au pied de la porte, il me fixait, je me retournais, personne.
1: Waouh, ça ça doit être un peu flippant quand même
11: impressionnant. Euh, et là, j'ai passé des, des années horribles. Et euh, vraiment horribles. Ensuite, il euh, y avait euh, ma fille qui avait 3 ans. Dans sa chambre, la nuit, elle criait, elle voyait une dame avec des cheveux blancs. Bon. Et moi, je lui ai dit, écoute, cette dame, sûrement qu'elle elle veut jouer avec toi. Dis-lui que toi, tu, tu l'aimes beaucoup, mais que tu veux te reposer et tout. Et bon, ça ne s'est plus reproduit. Elle, elle a fait ce que je lui dis, ça ne s'est plus reproduit. Ensuite... Il euh, euh, y a des gens qui me disaient « Mais cette maison, il euh, y avait des très belles femmes qui habitaient ici. » Et puis moi, je ne comprenais pas. Il y avait des numéros aux portes. Il y avait trois étages. Et puis je disais « Mais pourquoi il y a des numéros aux portes C'est bizarre. » Bon. Et puis chaque fois que je voulais ouvrir une porte, il y avait de l'air qui passait. Ou une ombre. Dans les escaliers, il y avait un homme qui montait. On voyait l'ombre de cet homme dans les escaliers. Et ensuite, il me regardait fixement, il retournait la tête et il remontait les escaliers plus haut. Et je le voyais. Vraiment. Et un jour, euh, donc, euh, euh, il y a un voisin qui m'a dit « Toutes les personnes qui ont habité cette maison, elles ont divorcé. » Et ah. en fait, c'est ce qui s'est passé avec mon mari. On mmh. a divorcé. Il y avait des mauvaises ondes, trop trop. Et euh, un jour, euh, un autre homme, il m'a dit « bah Écoutez, ici, il y avait des très belles femmes qui habitaient. » Et en fait, c'était des homosexuels, c'était des travestis qui habitaient dans cette maison. Et euh, on m'a dit justement qu'ils étaient très malheureux. Et moi, je suis persuadée qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans cette maison parce qu'il y avait un garage derrière la maison et il y a des petits cailloux qui venaient. Je sais, j'entendais marcher sur les cailloux la nuit. J'avais une table en verre. Toute la nuit, Les clés, mes clés tombaient sur la table de verre. J'avais les lumières qui s'allumaient. Enfin, c'était, c'était des années horribles. Et vous avez réussi vraiment... à creuser
1: l'histoire un petit peu des, des euh, gens qui ont habité cette maison Je
11: ne sais pas, parce que j'avais tellement peur. Alors, euh, une fois, j'ai vu euh, une, la pharmacienne du village qui connaissait ces gens-là. Et elle m'a dit, oui, mais vous avez vu qui et tout Je lui racontais un peu l'histoire. Comme ça, on était dans le bus. Puis, euh, elle me dit, écoutez, un jour, je vous attendrai, quand vous rentrez du travail, euh, je vous dirai, je demanderai à mon mari. Et puis, en fait, j'ai vu un homme qui était bouclé, et puis le, son mari m'a dit, eh ben, cet homme-là, c'était un peu euh, celui qui... le patron de ces travestis-là, voilà. Mmh. Je sais pas, mais à mon avis, euh, quand j'étais au troisième, j'étais attirée par le vide. Et j'avais très peur, et, et je pense qu'il y a eu un, un mort ou quelque chose de grave. Mais je sais pas quoi. Ça, ça,
1: ça reste, il y a cette empreinte qui reste, Jean Didier, de quelque chose qui s'est passé, ça peut être ça
2: Oui, complètement. Ça, c'est, c'est une maison qui est... Euh, les murs parlent, en fin de compte. C'est, c'est, on pourrait presque dire ça. C'est-à-dire qu'elle est tellement imprégnée de tout ce qui s'est passé dans cet endroit-là, euh, qu'effectivement on peut ressentir, quand on est sensible, ce genre de choses. Moi, il m'arrive souvent d'aller dans des endroits et de raconter l'histoire de la maison. Parce qu'en en fin de compte, là, il y a la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire des pierres. Et, et Effectivement, cette mémoire, elle reste très présente dans les pierres et on peut presque lire euh, comme ça, en mm-hmm. regardant les murs, quand on a cette capacité. Mais là, dans de l'histoire,
1: l'histoire de, de Montserrat, oui, c'est peut-être une, c'est ce arrive, une histoire hein. de prostitution forcée, ça peut être euh, des choses comme ça. Quelqu'un qui a, qui a
2: voulu. Euh... C'est du sadomasochisme, ouais. euh, qui a mal tourné, parce que ça arrive aussi. Euh, on ne sait pas. Quoi. Quelqu'un qui a voulu
1: s'échapper de, de ce sort-là, je ne sais pas, oui, c'est, c'est assez étonnant, mais vous n'en savez pas plus, en fait, Montserrat
11: euh, ben j'ai pas pu, j'ai pas pu en savoir plus. Je, je cherchais tout le temps, mais j'ai, en fait, euh, bon, euh, j'ai eu euh, euh, j'ai dû louer des chambres. Et il y a une dame qui a vu exactement la même chose que moi. Par contre, il y avait un, un monsieur, un étudiant qui est venu quelque temps, et ben lui, il il sentait rien du tout. Il était peut-être pas
1: sensible à ça non plus. Hein.
11: Mais il y a une dame, elle me dit écoutez, je regardais la télévision et au pas de la porte, un homme me, me regardait. Et je lui dis les comment Et il m'a décrit exactement l'homme Le que même. moi j'ai vu.
0: Mmh. Alors j'ai Cette dit vous en est... pas.
11: Moi aussi je l'ai vu. Euh, il se passe rien. Et, et je leur parlais de temps en temps. J'ai dit mais vous voulez quoi et tout Mais il n'y a rien à faire. Il revenait. Et puis un, un jour aussi, mon chat et il a eu très très peur euh, en même temps que moi parce qu'il a vu aussi. Euh, ce qui se passait. Et il a eu tellement peur qu'il est... Dans le jardin, il a grimpé sur le toit du garage. Il n'arrivait même, même plus à redescendre. C'est
1: incroyable Donc, euh, tout ce que raconte euh, tout ce que raconte euh, Montserrat. Comment on peut faire dans ces cas-là quand on n'a pas l'info Comment on peut faire pour s'en débarrasser de, de tout ça
2: Alors pour se débarrasser de ça, euh, il faut essayer de rentrer en contact avec les entités, mais effectivement par l'intermédiaire d'un professionnel. Ouais. On l'a vu tout à l'heure, soit par un radiesthésiste, soit par un passeur d'âme, soit par un médium, euh, soit par un spécialiste des maisons hantées et qui va venir euh, un petit peu voir ce qui s'y passe. Quoi.
1: Merci beaucoup Monserrat pour votre appel. Merci d'être passé par France Bleu, de nous avoir fait un petit peu peur aussi. <rire> Aussi, au passage. On vous embrasse jusqu'en Haute-Savoie et on vous dit à très bientôt.